0: Hola a todos, bienvenidos a este episodio de este podcast, mi querido podcast. Estoy muy contenta porque el día de hoy vamos a tener una invitada súper especial, una persona que conocí durante la experiencia que estoy viviendo como Oper y tiene una energía muy bonita, es una persona que contagia demasiado con las cosas que dice, No nos hemos podido conocer personalmente o lo hicimos una vez de casualidad pero nunca nos hemos podido sentar a charlar, a tomar un café y este es el momento perfecto y el momento exacto para poderlo hacer. La conocí y nos empezamos a seguir por medio de Instagram y llamaba muchísimo mi atención la forma en cómo expresaba sus ideas, en cómo contagiaba a las personas con su energía linda, en que a pesar de que estaba teniendo de pronto un mal día, lo convertía con una sonrisa, con una buena actitud, con enseñanzas y eso realmente me animó muchísimo y eh, por eso decidí invitarla a este podcast. Así que ella es Sofía, es una persona muy talentosa, es una persona que es demasiado creativa. Le encanta siempre estar en contacto con las personas, le encanta siempre hablar de de cosas diferentes, de cómo poder cambiar el estado de ánimo, de cómo ser un poquito más resilientes. Ella es comunicadora social, le encanta bailar, eh, es artista haciendo maquillaje, eh, expresando también sus emociones por medio de la piel de otras personas, que eso es hermoso. Está estudiando inglés, que es una de las cosas que compartimos y por eso pues también estamos acá eh, en los Estados Unidos y le encanta viajar. Sofi ¿estás por ahí? ¿Me escuchas? Sí, estoy lista. Ok, Sophie bueno, pues estoy muy contenta de que estés en este episodio, eh, ya como en... es una persona súper talentosa, que tiene una energía súper, súper linda, así que chicos, ustedes que nos están escuchando, Bienvenidos a este podcast, bienvenida tú Sofía por hacer parte de este proyecto, de este podcast que yo sé que ha llegado a muchas personas, que les ha animado a hacer grandes cosas y pues realmente aprecio mucho que estés haciendo este episodio conmigo así que bienvenida, quiero que te presentes, que nos saludes, que nos cuentes quién eres, a qué te dedicas que nos des un poquito más de información acerca de quién es Sofía, cuéntanos
1: Hola Evelyn, qué gusto estar acá compartiendo contigo. Quiero felicitarte por crear este espacio tan hermoso, abierto al diálogo y a poder escuchar otro tipo de voces. Y también te felicito y te agradezco nuevamente por haberme invitado a ser parte de este proyecto tan lindo. Y gracias por esa introducción tan linda también. Y bueno, ¿qué te puedo decir um, de mí? Soy una mujer apasionada por la vida. Soy una mujer que prefiere meterle ñeque a todo. Eh, soy del tipo de personas que prefiere ver el vaso lleno al vaso vacío, ¿sabes? Eh, mm-hmm. Pienso que uh, Sofía es una persona que ama explorar el mundo. Me apasiona mucho conocer, viajar, aprender. Me gusta mucho vivir nuevas experiencias y arriesgarme siempre y retarme a salir fuera de mi zona de confort. Um, amo bailar, soy bailarina profesional. En mi país estudié en la Escuela de Artes Unción durante ocho años. Um, uh-huh. Pienso que esto es muy importante en mi vida, es uno de los pilares fundamentales que tengo. Um, también soy comunicadora social, y bueno, ahora soy una viajera por el mundo que sí. trata de aprender lo que más puede. Sigo aprendiendo, sigo modo estudiante siempre. Estoy aprendiendo actualmente inglés, voy en mi séptimo nivel. ¡Qué bueno! Y bueno, básicamente una persona espontánea, determinada, con un alma libre, con mucha fuerza. Sí. Eso sobre mí.
0: ¡Qué bueno! Me encanta escucharte porque realmente transmites mucha alegr- alegría, transmites mucha mmm, buena energía y me encanta cuando mencionas el tema de que... explorar, te encanta eh, conocer diferentes cosas, te encanta salir de tu zona de confort y pues eso implica muchos cambios. Eh, si las personas que nos están escuchando, Tuvieron la oportunidad de escuchar el episodio anterior de, como lo llamamos, podcast. Estuvimos hablando acerca de los cambios, de cómo estos cambios pueden afectar nuestra vida, pero que la vida se trata de esos cambios, de esos subes, de esos bajas, de que me siento con mucha incertidumbre, de que no sé qué hacer y que eso también implica muchos eh, el salir muchas veces de nuestra zona de confort. Sofi, quiero que me cuentes primero tú cuánto tiempo llevas en Estados Unidos y de qué país eres.
1: Llevo casi tres años en este julio de 2022, cumplo tres años en Estados Unidos, soy de de, eh, Ecuador, de la ciudad de Quito, vengo de la mitad del mundo.
0: Sí. Sí, me encanta, me encanta porque pues también tenemos la oportunidad de escuchar dentro de este podcast, de invitar personas también que tienen, que son de otras culturas, que tienen también otras perspectivas de vida, que tienen otra forma de ver los cambios y de cómo podemos salir también de nuestra zona de confort, Sofía. Últimamente, ¿tú qué cambios has venido experimentando en tu vida? Quiero que, que entremos un poquito más en ese tema de cambios, tal vez de tu vida personal, pero que seguro traen consigo muchísimas enseñanzas que nos pueden servir, y no solamente a mí, sino a todas las personas que nos están escuchando.
1: Wow, Esa es una pregunta muy interesante, porque durante este último periodo de mi vida he experimentado todo tipo de cambios. Empecé primero con el cambio de un país a otro, eh, todo lo que conlleva con eso, adaptarte a la cultura, aprender un nuevo idioma, aprender nuevos comportamientos y reglas sociales que rigen alrededor de este nuevo entorno. Sí. pues um, vine como oper en un intercambio estudiantil en un intercambio cultural, aprender el inglés y demás entonces dentro de este programa estuve envuelta durante dos años y cuando terminé mi programa me casé entonces ese fue un cambio súper grande en mi vida porque pues, uh-huh. fue un cambio de a otra etapa completamente. Sí. Um, dentro de esto también me cambié de casa, me he cambiado de trabajos, entonces por ejemplo, dentro de el tema de haber venido aquí a Estados Unidos fue muy cómico porque tuve que aprender a manejar, yo uh-huh. no manejaba antes y cuando llegué aquí de repente y te lanzan a estas avenidas tan grandes que tenemos sí. acá, yo tenía muchísimo miedo, ¿sabes? Y me daba mucha risa porque Cuando tenía que montarme al auto, yo iba como, yo voy a llegar bien, todo va a salir bien, pero yo llegaba con las axilas empapadas, (risa) con la frente empapada, toda nerviosa. Sin embargo, yo sabía, ¿sabes? Porque mi familia anfitriona me dio el auto como hace un mes, eh, después de que yo conseguí mi licencia, ellos me lo dieron. Uh-huh. Y yo tenía mucho miedo de montarme al auto, y ellos me decían, pero súbete, vete Sofía, explora, este uh-huh. carro es tuyo, sácale provecho. Y yo me sentía muy aterrada, tenía mucho miedo, porque decía sí. ok, este auto no es mío, le puede suceder algo, puede ser un accidente, mil cosas uh-huh. empezaron a bombardearme. Pero de repente un día tomé el control, me monté al auto y dije, voy a empezar con la primera cuadra. Y me fui a recorrer la primera cuadra. Después sí. me dije, no, tengo que ir al supermercado. Y me fui al supermercado. Y después dije, ok, ahora voy a ir al centro de la ciudad. Y así de a poquito fui venciendo el miedo. Pero todo fue un proceso, ¿sabes? Creo que cada uh-huh. cambio ha sido todo un proceso de transformación que he venido atravesando. En el tema de haberme casado, eso fue una decisión muy grande y también por Total. supuesto en el momento en el que tienes que tomar esta decisión, tú sabes que no vas a volver a tu país por un buen rato, por el tema de tu proceso legal. Sí. Y sabes que te vas a quedar, um, sé que no sola, pero por decirlo de alguna manera, te vas a quedar sola en otro país y vas a tener que afrontar todo lo que esto conlleva consigo entonces eso fue un cambio súper grande, fue muy cómico porque somos personas de diferentes lugares del mundo de diferentes concepciones y eso también fue un cambio súper grande yo estaba acostumbrada a andar siempre sola, ¿sabes? como súper independiente, responsable en todo eh, tomando pues mi vida por el el volante
0: tus propias decisiones, todo
1: Claro, y de repente tener que compartir todas estas cosas con otra persona, entablar diálogos, llegar a acuerdos, Total. aprender juntos, wow, eso fue un cambio grandísimo porque yo antes me la pasaba de aventurera, ¿sabes? Viajando, uh-huh. me montaba en mi auto y por cierto me gusta mucho viajar en mi auto sí. uh, y hacer road trips, pero quedarme a dormir en mi propio auto, tengo una camita en la parte me de me encanta. Atrás. Uh-huh. y me voy lejos, donde me lleve el viento, <risa> pero pues sí, fue cambiar toda esa vida de aventura ahora por responsabilidades, fue uh-huh. un cambio súper grande porque cuando yo era oper, la familia pagaba por absolutamente todo, incluida la gasolina de mi auto, wow. pero ahora uh-huh. me tocaba a mí conseguir mi gasolina, me tocaba sí. a mí pagar mi escuela, pagar la luz, el agua, el estacionamiento, absolutamente todo lo que conllevan viles cuentas.
0: Cuentas. Eso es un
1: cambio económico súper grande, porque ahí es cuando dices, ok, hay que trabajar duro, hay que afrontar esta nueva vida, este nuevo cambio. Tienes que aprender a compartir gastos también con tu
0: pareja, porque somos un equipo ahora. Claro, es un cambio de convivir ahora. De lo que la otra persona quiere Es un cambio enorme
1: Sí, y a veces el uno quiere irse al norte El otro quiere irse al sur Entonces pues <risa> tenemos que encontrar un diálogo en la mitad Para ver si nos vamos al este o al oeste Porque antes era fácil Cuando yo estaba uh-huh. soltera decía Bueno, me voy para allá y me iba Pero ahora no estás solo en este barco Así que tienes que Pues siempre mantener el diálogo Y eso fue un cambio grande para mí también me cambié de casa y, sí y al mantener ahora antes vivía con eh, más personas y de repente encontrarme sola para mí fue como wow me pasaron muchas cosas como ya tú eres la dueña de tu casa tú tienes que empezar a organizar absolutamente todo ya te das cuenta de que las cosas no pasan de repente porque alguien más las hizo sino que van a estar ahí y van a ser tu responsabilidad
0: exacto Entonces,
1: son todos estos cambios que uno tiene que ir tomándolos de la mejor forma, porque todo esto para mí fue un salto súper grande, no fue una cosa que uno dice, esto es un proceso, va a ir despacito, a hacer. no, esto fue todo de repente, ok, usted se casó, esta es su realidad
0: ahora. Exacto, es completamente diferente a lo que tú nos contabas, la experiencia con el carro, que con el carro fue un proceso, ¿Fue algo que te dio miedo pero que se fue acercando y se fue acercando o te fuiste por algo un poco más pequeño como recorrer la cuadra, ir hasta el centro? No, ahora me voy un poquito más lejos y ahora un poquito más lejos y ya lo dominas completamente. En cambio que este cambio sí fue saltar al abismo con los ojos cerrados y ver a ver qué pasa si oh. termino viva o si ¿qué, qué pasa, qué sucede y pues de eso también se trata pues la vida ¿no? de, de esos cambios de que muchas veces son procesos, procesos todos son procesos, pero que unos pueden ser un poquito más fáciles otros pueden ser un poquito más duros otros pueden ser un poquito que nos va, se nos van dificultar si uno, uno lo logra y lo, y lo saca adelante Totalmente, esto de casarse
1: es como tú lo acabas de describir, un salto de fe al vacío con los ojos cerrados, <ríe> esperando que pase lo mejor, ¿sabes? Porque nadie se casa esperando que te pase lo peor, sin embargo, ¿sabes? Claro. De alguna manera, um, las experiencias que son fuertes en la vida, que te marcan estos momentos de fuego en los que tienes que resurgir, son parte de de nuestra existencia y de nuestro pasar por esta tierra, ¿no? No podemos evitarlo, ¿sabes? Uno se casa siempre esperando lo mejor, pero las cosas fuertes también llegan en, en este proceso. Entonces, uno tiene que saber cómo manejar sus emociones, sus pensamientos, sus acciones para poder manejar de la mejor manera cualquier situación que tú tengas que enfrentar en la vida.
0: Claro. Sofi, ¿tú tienes alguna sugerencia o tienes de pronto algún tipo, algo por el estilo que tal vez nos puedas contar de tú cómo estás afrontando esa situación que ahorita está siendo retadora, que también te está enseñando un montón, que te está sacando también de tu zona de confort? ¿Tienes... ¿De pronto algún tip, algo que a ti te ayude personalmente?
1: Personalmente pienso que es Dios. Siempre es la base de cada paso que yo voy a dar. De cada decisión que tomo, primero la consulto, hablo, ¿sabes? Puede llamarse como tú lo veas, si tú confías en el universo, en Jesús, en Buda, en lo que sea, como tú lo llames. Yo le llamo Dios y para mí es muy importante que Él esté presente porque, ¿sabes? Muchas veces, y yo lo relaciono esto como con el gimnasio, porque me gusta también eh, entrenar mucho y mantenerme activa. Entonces, en alguna ocasión, yo tuve un, un coach, un entrenador, sí. y esta persona eh, cuando yo estaba haciendo mi ejercicio físico y ya sentía que no iba a alcanzar a terminar la serie. Yo decía como, no, ya no puedo, o empezaban a temblarme los músculos y me concentraba demasiado en el me duele, me duele, me duele. Ajá. Pero era él el que estaba diciéndome, dale Sofi, tú puedes, no te rindas, te faltan dos, una más, tú puedes. Y... Me daba esa fuerza, entonces ya yo dejaba de pensar como en el me duele, me duele, sino me concentraba en el sí, yo puedo, vamos, que sí se puede. Entonces, sí, eh, como te digo, entiendo que hay circunstancias que uno no puede cambiar en la vida. Entonces, a uno le toca cambiar es de actitud. Y muchas veces no vas a tener a un coach que esté a tu lado diciéndote, tú puedes, dale, dale. Pero esa fuerza tiene que salir de ti, de esa conexión. A mí me, me mantiene muy enfocada, por ejemplo, en la gratitud, en mantenerme sí. conectada a la vida por medio de la gratitud. ¿Sabes? A veces veo que las cosas no están bien, eh, que alguna situación está chocando y causando este, un poco de interferencia en mi relación. Pero me fijo en las cosas buenas que tengo por agradecer. No me fijo como en el problema que estoy pasando, porque sé que es un momento, sé que esto se va a solucionar de alguna manera. ¿Que ahora me genera dolor? Sí. ¿Que ahora me genera eh, dolor, molestia, incomodidad? Por supuesto, porque soy un ser humano. Pero sí. me fijo en lo bueno que tengo. Por ejemplo, sé que suena súper trillado y tal vez un poco romántico, pero así soy yo. Y es me encanta decir este, Perfecto. y gracias hoy agradezco porque pude respirar porque hay uh-huh. mucha gente que tiene que pagar por botes de aire para poder respirar y mantenerse conectados a una máquina, uh-huh. hoy pude respirar y le doy gracias a Dios por haber podido respirar o digo hoy pude ver y si yo no puedo ver, no puedo montarme en mi carro para ir a manejar y para llegar a mi trabajo, así que le doy Exacto. gracias a Dios porque puedo ver, porque tengo unos unos lentes que me ayudan a ver mejor. Y siempre trato de buscarle eso, el lado amable a las circunstancias, ¿sabes? Como tratar de vibrar en, en positivo. Mi tip también es que en las mañanas me gusta escuchar afirmaciones, afirmaciones, simplemente las buscas en YouTube como afirmaciones de la mañana, afirmaciones positivas y declaro este tipo de cosas sobre mi vida. A veces sí es cierto, me veo mal, me veo triste, algo me molesta, pero voy repitiendo en el carro, voy escuchándome a mí misma en voz alta diciendo, soy valiente, tengo la fuerza para sostener esta situación, uh-huh. soy perseverante, um, todo el amor que necesito está dentro de mí y lo puedo proyectar al mundo. Entonces voy diciéndome a mí misma este tipo de cosas en voz alta. Exacto. Y tu cerebro lo asume y empiezas a decir, sí, yo puedo. Es, pienso que todo depende también de la narrativa que tú empiezas a contarte. Por ejemplo, si, si, te, si te cuentas el cuento desde, soy la pobrecita, soy la víctima, estoy sufriendo. Sí, sabes, hay una frase que me gusta mucho y es que eh, el sufrimiento, um, no. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional.
0: Es opcional, total. Como,
1: uh-huh. como te lo digo, somos seres humanos, por supuesto que vamos a sufrir en algún momento, pero este sufrimiento prolongado, jalarlo demasiado tiempo a tu lado, es eso lo que nos hace miserables, lo que nos hace sentirnos derrotados. Pero siento que cuando uno dice, ok, sí, ya tuve mi momento de duelo, ya me di mi llorada y está bien porque yo lloro. Yo soy muy emocional también, lloro uh-huh. cuando me frustro, lo siento. Y es pero completamente do... válido. Total, y es que tú tienes que tener ese espacio para sentirte. Yo no ignoro la situación, por así decirlo estoy pasando por algo fuerte en el matrimonio no es cierto, no lo estoy pasando gracias a Dios, Ajá. tengo un lindo matrimonio pero por Ajá. decirlo tengo un, un momento duro en mi matrimonio pero no evito esto como sí, ya se va a solucionar, todo va a estar bien no, tengo mi momento de frustración, tengo mi momento de dolor, lloro
0: uh-huh.
1: hago mi pataleta y después me tranquilizo cuando siento que he desfogado un poco mi corazón y digo, Total. bueno, ahora sí de aquí para dónde arranco y ese es el punto de fuego, porque puedo seguir echándome el muerto de, no, es que mi esposo no limpia, este, me trata mal, pero yo digo, no, ok, de aquí en adelante voy a ver lo positivo, voy a ver cómo de todo este caos voy a sacar
0: algo de luz, sí, eh, eso. <risas> total, total, y quiero en todo lo que hemos hablado y lo que me venías contando y diciendo respecto a esta decisión de uno casarse, a todas estas decisiones que uno toma, no solamente pasa cuando uno se casa, no solamente pasa cuando uno elige como tal eh, seleccionar o vivir una vida con alguien, esto también pasa cuando uno selecciona una carrera que está a punto de pagar mucho, mucho dinero ante una carrera universitaria o tomar la decisión de qué voy a hacer para mi futuro, qué voy a estudiar, si quiero vivir en otro país, eh, este trabajo que me están ofreciendo, muchísimas cosas, pero también me está, me está ofreciendo, no sé, sacrificar algún tipo de calidad de vida. Entonces son decisiones que todo el tiempo estamos tomando y me parece muy bueno que cada una de las personas que sean creyentes de cierta religión, así tengan creencia en otro tipo de cosas, pero siempre tener como ese amuleto, eso a lo cual uno se puede como tal eh, acoger y de pronto eh, recoger y eso mismo le va a permitir a uno tener la fuerza y la sabiduría para así uno tomar la decisión y afrontar esta situación y este momento que tú misma decías, momento de como tal, adelante. Me encanta mucho que ese, el tema de la gratitud. Yo también creo muchísimo en el tema de estar agradecidos hasta por las cosas que suceden, porque eso mismo a uno le permite ser un poquito más fuerte. Quiero compartir contigo y hoy, justamente hoy en la mañana, casi tarde, terminé un libro que se llama El retrato de una piel desnuda, que es por Marta Santés. Descubrí este libro por pura casualidad en una de las librerías acá públicas de de Portland y me encantó el libro porque justamente habla de tantos retos y de tantos cambios que uno tiene en la vida que como te permites tú también salir adelante, tantas situaciones que atraviesan las personas que hace que uno diga, wow, lo que yo estoy viviendo y lo que me está sucediendo a mí puede ser algo que para mí está siendo demasiado doloroso, lo estoy experimentando de una forma demasiado dolorosa, pero que también el mundo está pasando por cosas muy duras y muy difíciles. Y en una parte del libro la autora decía como hay que atravesar ese momento de fuego, ese momento de dolor, porque eso es lo que a uno lo construye, lo que a uno lo hace un poquito más resiliente. Eh, Quien lo permite a uno como tal lidiar con situaciones que ahorita están siendo muy difíciles, pero que más adelante es un entrenamiento para algo muy muy fuerte y para algo que también puede ser muy gratificante al final de todo, y eso es lo que tú, lo que tú nos has venido diciendo, entonces es estar muy agradecidos, es saber que los cambios traen consigo momentos de muchísima incertidumbre, pero que asimismo son muy gratificantes. Sofí, quiero preguntarte y quiero que me cuentes un poquito de todos estos cambios y de todos estos momentos de caos que has tenido. ¿Qué es lo mejor que rescatas de todos esos momentos?
1: Pues, para empezar, quiero decirte que sí. Hay que estar agradecidos tanto en lo bueno como en lo malo, porque a veces no alcanzamos a ver lo malo como una oportunidad. A veces las cosas malas que nos pasan son un regalo pero no lo sabemos porque estamos atravesando el ojo del huracán. Sin embargo, a futuro, por ejemplo, te voy a dar algo así súper breve para no extenderme mucho. Eh, mi vida ha sido todo un proceso de resiliencia. Eh, desde que era pequeña, um, fui, tuve un accidente. De hecho, eh, probablemente acá no se vea, pero yo en mi rostro tengo una marca, tengo una cicatriz. Uh-huh. Y esta cicatriz fue ocasionada en un accidente, ya que un perro me mordió el rostro cuando yo tenía aproximadamente ocho años. Fue una situación súper eh, catastrófica, por así ah, decirlo. Claro. Eh, tuvieron que hacerme cuatro operaciones, eh, yo no tenía cabello, tuvieron que raparme todo mi cabello porque el, el, el perro me atacó también en la cabeza, me mordió por todas partes, fue una reconstrucción completa. Entonces, por ejemplo, ese es un caso. Mi mamá, mi mamá es migrante, ella vive en Italia hace 11 años uh-huh. y yo tuve que pasar de casa en casa, o sí, de la casa de la abuela, a la casa de la tía, a otra tía, siempre de, 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 de casa en casa. Entonces, muchas veces yo lloraba y decía como, ¿por qué estas cosas pasan? Pero... ¿Sabes? Todo eso como tú lo acabas de mencionar te va formando, te va construyendo y son cosas que tú no alcanzas a ver si no hasta en un futuro cómo esto te va a beneficiar y cómo va a seguir construyendo tu alma, tu esencia y te va haciendo ganar resiliencia. Creo que todo, absolutamente todo he sacado algo bueno por ejemplo, a mi papá durante el tiempo que yo era pequeña y los niños me hacían bullying porque en, 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 algunos, en algunos lugares y en momentos los niños son un poco crueles y estos niños me decían, niño, <ríe> porque yo no tenía cabello, me cortaron el pelito como un militar. Sí. Entonces me decían, la niña, niño. Y o no. yo me veía fea, por ejemplo, yo, yo lloraba porque decía, no, me veo tan rara pero mi papá tuvo esa fuerza y ese valor y me lo infundió y se lo agradeceré siempre y me decía, tu belleza no viene de tu rostro, tu belleza no viene de tu cabello, tu belleza no está en tu cuerpo, esto es solo tu estuche, tu belleza está en tu corazón, en tu alma, en tus acciones, en todo lo que venga de ti desde el amor. Y yo creo que todas esas cosas a mí me han hecho ser... La persona que refleja, tanto como tú lo dijiste cuando tienes una conversación conmigo o cuando posteo alguna cosa en las redes sociales, de alguna manera me gusta que cuando las personas tengan cualquier tipo de encuentro conmigo, sea personal, sea por un audio o, o en las redes sociales, se puedan llevar algo de eso, ¿sabes? Muchas veces cuando... Uno está atravesando cosas, no sabe qué es lo que le está pasando al otro, pero tal vez el otro puede sentirse identificado con lo que uh-huh. tú estás viviendo y tomar algo que le sirva para seguir echándole fuerza y valor a la vida. <ríe>
0: Total, estoy completamente de acuerdo y te agradezco demasiado que compartas estas vivencias contigo, este podcast está tomando, se está tornando un poco más profundo porque realmente son vivencias que a ti en ese momento te dolieron demasiado y que tú me lo cuentas y uno dice wow, por tantas cosas que ella ha atravesado y ahorita la energía, la forma en cómo te expresas. a cada persona que nos está escuchando así que realmente te lo agradezco de todo corazón que nos estés con sin duda le puede ayudar eh, llegamos a una sesión muy importante a una parte muy importante de este podcast que es el recomendado quiero que me digas y que me cuentes ya aparte de todos esos tips que nos has dado de todas esas vivencias que que más que eso para uno poder aprender y conocer quiero que nos digas y que nos cuentes si tienes algún recomendado para nosotros algún libro, alguna frase alguna serie que quieres que nos veamos para que podamos reforzar un poquito este tema de todo lo que son los cambios de todo lo que es ser uno resiliente y que sacar de cada situación dolorosa que tenemos algo muy bueno
1: bueno, hay una frase que me gusta mucho y a pesar de que suene muy cliché, sé que todos uh-huh. deben haberla alguna vez, para mí es, es realmente una verdad <ríe> y es que lo que no te mata te hace más fuerte, Total. es decir, cuando uno pasa por alguna situación por un momento, y recordar también que todos son momentos, que todo es un proceso que tienes que vivir y atravesar, y aprender algo de eso, ¿sabes? Y sales más fuerte, cuando Total. pasaste por el fuego, resurges como un ave fénix, y vuelas, vuelas, y dices, ok, aquí estoy de nuevo, he vuelto. Total. Este, <ríe> un libro que me gusta muchísimo, se llama Aprender a fluir para eh, dejar de sufrir. Es un libro de Ismael Cala, Eh, Es es un libro maravilloso en el que te dan varias herramientas con las que precisamente aprendes a ser más resiliente y y puedes afrontar de mejor manera las situaciones que se presentan en la vida.
0: Sí, creo que eso. Total, buenísimo, buenísimo. Vamos a tener este libro en cuenta y claramente esa frase es súper, súper, que todos la hemos escuchado en algún momento todos la hemos escuchado y es realmente cierta, es completamente cierta. Sophie, también este podcast es construcción absolutamente de todos. Eh, No solamente soy yo la que viene con ideas sino son todas las personas que han tenido la oportunidad de ser entrevistadas en este podcast y todas las personas que han escuchado el podcast que me han dicho, deberías hablar de este tema deberías hacer esto y esto realmente no solo es mío sino que es comunidad, es absolutamente de todos entonces quiero que Tú que estás siendo mi invitada, que tienes el honor de estar hablando con nosotros, de contándonos todas esas experiencias y que nosotros también tenemos el honor de escucharte y de estar demasiado felices de tenerte en este episodio. Quiero que me digas de todo lo que hemos hablado, de lo que hemos construido en este momento, tú cómo llamarías a este podcast. ¿Cómo lo llamamos?
1: ¿Cómo lo llamamos? Hmm.
0: Aprender a ver con
1: otros ojos. <risa>
0: ¿A ver, con ¿A otros mirar ojos. con
1: otros ojos? No lo sé. Porque, Me encanta. ¿Sabes? Cuando uno está pasando por tantas cosas turbias en la vida, a veces te enfocas solamente en lo que estás mirando en ese momento. Pero uh-huh. si de repente tomas un segundito y puedes salir por un momento de toda la situación y mirar el problema de una forma más grande desde afuera, vas a tener otra mirada. Entonces uh-huh. creo que cuando uno aprende a mirar con otros ojos pues las cosas pueden ir cambiando.
0: Total. Y tener la posibilidad de ser empáticos, de uno situarse y ponerse en la situación de otra persona y ver cómo tal vez es la realidad de esa persona y de pronto esa persona cómo ve nuestra realidad, eso también de cierta forma nos puede ayudar mucho. Y ver las situaciones realmente, como tú dices, con otros ojos. De todo esto malo que está sucediendo, yo qué puedo rescatar. Sofi el hablar por tus redes sociales es algo que a mí realmente me llamó muchísimo la atención y eso fue también lo que a mí me animó a decir hay podcast lo tengo que hacer, lo tengo que hacer y siempre lo tuve dentro de, y hoy está siendo una, una realidad. Siempre tienes un mensaje muy bueno para decir, siempre tienes algo muy lindo para compartir, puedes inspirar a las personas por medio de tu experiencia, de que fuiste óper, ahora estás casada, pero eso no impide y eso no quita el hecho de seguir explorando, el hecho de salir, de conocer, de hacer millones y millones de cosas eh, y compartes y siempre estás compartiendo como tal tus vivencias, así sean buenas buenas cuando son malas, de eso que podemos rescatar, y como si lo que tú dices, te calmas, tienes tu momento de fuego, tu momento de estoy triste, tengo de pronto muchísimo malestar, y ya lo sacas, y de todo eso que rescatas, y eh, pues... Es un mensaje que para mí me parece muy lindo y muy especial. No sé si nos quieras dejar tus redes sociales en donde podemos encontrarte, si alguna persona se siente identificada contigo y quiere escribirte, compartir su experiencia con, contigo y demás, eh, en donde podemos encontrarte.
1: Ah, puedes encontrarme en Instagram como Sofía Daniela Flores, nada okay. más y nada menos. Así a secas. <risa> Sofía Daniela Flores, todo juntito y ahí aparezco yo.
0: Listo Sofía, de nuevo estoy muy agradecida por el hecho de que estés acá compartiendo tu experiencia con nosotros, de que hagas parte de este podcast Eh, y pues con esto pues ya llegamos al final como tal de de nuestro episodio, mil y mil gracias por hacer parte de esto. Eh, no sé si quieras agregar algo más a lo que hemos venido hablando y con eso pues nos despedimos mil y mil gracias Sofía.
1: muchas gracias a ti Evelyn por invitarme a formar parte de este hermoso espacio te felicito nuevamente y te deseo todos los éxitos muchas gracias
0: Ok, gracias Sofía, y bueno, entonces nos escuchamos en el siguiente podcast, gracias a las personas que llegaron hasta este último espacio, hasta hasta este último minuto de este podcast, Eh, con Sofía les deseamos lo mejor, muchísimas gracias por escucharnos y nos oímos en el siguiente episodio de mi podcast, como lo llamamos. chicos, gracias por llegar al final de este podcast, hasta esta última, última parte. Siento que toda la información que brindamos y todo lo que hablamos con Sofía es de gran utilidad para cada uno de ustedes. Lamento y me disculpo si en algún momento del podcast la información no fue clara, hubo alguna interferencia... La señal de internet en algún momento estaba fallando porque hicimos este podcast justamente de forma remota. Entonces ofrezco mil disculpas al respecto y de igual forma siento que la información o el mensaje principal está completamente claro. Así que mil y mil gracias y nos vemos en el próximo episodio de mi podcast como lo llamamos.